0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. A gente vai continuar a nossa série de, de biografias e para falar sobre, sem dúvida, o, o maior cientista do, do século XX, Albert Einstein, a gente tem aqui o professor Carlos Alberto dos Santos, que foi professor do Instituto de, de Física da URGS e atualmente ele, ele trabalha na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, o MILA, em, em Foz do Iguaçu. Dirige-nos
0: atividades de ensino e
1: pesquisa. Também temos esse que acabou de falar, que é o Jorge Kilfield do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Jefferson, da Física da URGS. Então, queria começar pedindo para o Carlos Alberto, né, começar contando quem foi esse cara? Quem foi esse tal de Einstein?
2: É difícil dizer quem foi Einstein porque os ângulos que a gente pode ver eles são né, tão grandes, né, e tão amplos e tão diversos, né. Mas, bom, já que você não me fez uma provocação específica. muito grande, eu específica, né, eu posso dizer que talvez é, quem foi o Einstein, dizendo que o ano de 2005 foi considerado o ano internacional da física em comemoração aos trabalho que ele fez em 1905, um século antes. Assim como, assim como é o Ano do Einstein. O a, Ano Miraculoso. O Ano Miraculoso, exato. É, como havia o Ano Miraculoso do Newton. E como esse ano se comemora o Ano Mundial da Química, em comemoração ao centenário do, do Prêmio Nobel da Madame Curie de 1911. Então, se você me pergunta quem foi o Einstein, o fato dele ter sido e ter, ter, ter inaugurado essa história de ano internacional comemorativo da obra de um, de um cientista né, já é relevante para definir quem, quem é esse, esse.
1: mais do que isso, né o Einstein ele é o, o estereótipo, do não só o estereótipo ele é o estereótipo e a caricatura do, do cientista né acho que todas as pessoas se perguntar quem
2: é a Einstein, é como perguntar quem é Pelé é um de pop aliás sobre o Einstein virou um adjetivo né é. Então, você, Einstein, é um André, você é um Einstein em 2005, por conta dessa comemoração vieram à tona vários informações equivocadas e preconceitos sobre o Einstein uma revista, ou então a imprensa né, publicou muito sobre isso né, prensa séria e não séria, todo mundo publicou muito uma revista aqui no Brasil publicou um número especial, uma revista que eu acho que nem existe mais, bom, publicou um número especial e dizia que o Einstein não era um Einstein obviamente a revista explorava os mitos, os preconceitos o, entender, o mito né? mais
0: velho sobre o Einstein
2: os mitos, é. agora sobre o, a figura pop né, tem uma, um fato interessante tem uma, um, tem uma empresa em Nova York que vende fotografias de personalidade, e a fotografia do Einstein só perde para Mary Morro só o Mary Moore tem mais fotografias no arquivo dessa empresa do que o Einstein. Mas é mais que o Che Guevara? Mais do que o Che Guevara. Excelente. Mais do que o Che Guevara.
0: Depende da área de aplicação da empresa. E, é, <risos> é, 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 é. É uma empresa que... De imagens, não né? De imagens. É aquele arquivo da internet? Da...
2: Não lembro... Não lembro... É, uhum. maior mas, mas é
0: notável, ele é um ícone
2: visual. É. é. E, 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 bom, enfim. E ele... É um, é, um, é, um, é um sujeito que também atraiu muito preconceito pela sua condição é, racial, né, quer dizer, então muitos dos preconceitos que tem vem por problemas étnicos é, 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 é mais né? étnicos é, exatamente muito bem. e aí mistura étnico com ignorância científica a respeito do trabalho dele bom então está feito mas
1: acho que nessa questão do, do ícone né não, não entra muito o fato dele ser dele ser judeu ele, ele é associado não. à imagem do cientista aquele uhum. personagem de cabelo desgrenhado uhum. né Sim, não cuida da
2: aparência e assim, a não. língua para fora assim, muito, é. mas ele uma uma parte ele mesmo provocava isso isso, né, Quer dizer, essa coisa e, e a vida pessoal do Einstein também propiciava, propiciou esse tipo de coisa e também o e também a, a capacidade intelectual do Einstein propiciou isso. Quer dizer, o Einstein foi um sujeito que fez coisas absolutamente inimagináveis é, no padrão acadêmico daquela época e mesmo hoje. Então, eu acho um sujeito que tinha essas coisas que você não consegue explicar. Não, você é estudioso, você segue, você vai. Bom, uma, isso, isso não se explica as pessoas que estão fora da curva, aos gênios né eu acho que é um gênio, são pessoas que têm uma heurística e uma intuição absolutamente fora do padrão e sai com umas que você não entende né? e, 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 e também a falta de compreensão desse fato que também faz as pessoas né, defenderem os mitos em torno de que ele não fez isso, não fez aquilo também por pela falta de compreensão desse fato, dessa intuição que eu acho tinha, portanto era é um sujeito que Chamar a atenção pelo fazer e pelo não fazer.
0: Mas olha só, é até interessante que eu li em algum lugar, agora não me lembro onde, é, tentando analisar a origem do mito, né? E esse mito foi publicitado basicamente pela grande imprensa, nas revistas, nos os noticiários e depois da cultura de massa, de uma forma geral, hum. antes mesmo da internet. E, e diz que talvez o fator que mais é, acabou alimentando isso seria o aspecto da. De ele ter uma história de vida, que é um, um caso humano muito comovente, ou seja, ele é realmente uma espécie de herói, né? porque não é um acadêmico comum, que teve a vida sempre tranquila, entrou na universidade e foi seguindo, não, ele trabalhou no porão do escritório de patentes, nas horas vagas escrevia lá. Os não só isso, dele. né? Isso, próprio... isso, isso, isso toca muitas pessoas, não é qualquer cientista
1: tem uma biografia dessa. Né? O próprio envolvimento dele com, com questões humanistas e, e pacifistas,
2: né? acho que aproximou também um pouco ele mais é. da população. Ele usou isso também porque ele era é. muito hábil politicamente. né? É, eu já vi, e também existem, existem, existem é, alguns estudos ensaios. porque é que esse mito surgiu? Ah, eu já vi também uma informação de que quando terminou a Primeira Guerra, o mundo precisava de dar uma mexida de de, de, de levar o
0: autoestima, autoestima
2: das pessoas. É. É, e, usar, e usar do... o Einstein como, exatamente, como ele, esse ele sujeito. Deu,
0: tanto que ele é uma espécie de embaixadora da paz é. na época. Tanto que o, o, o Nobel
1: dele foi em seguida, foi, foi em 1921. Foi assim, 21 foi, é, é. Três anos depois do
2: final da... É. Mas da se, bem que, se bem que essa, se bem que não se pode estabelecer essa correlação. Eu estou dizendo que não pode ver o seguinte, porque o Einstein, o Einstein ele foi indicado pelo Nobel de 1910 a todos os anos, excetuando dois anos que não não sei se foi em 1913, 15, dois anos que, mas todos os anos ele tinha indicação do nome dele para o Nobel. Então, essa razão de que... Mesmo qualquer que seja a razão por é que foi que virou um mito, né Muito, é, mas o mito não tem veio, como veio, comprovar. Veio um, pouco um pouco depois disso,
0: até. Inclusive, eu vi um, alguém comentando uma
2: vez, um historiador
0: da ciência, que ele que tem uma curva de compreensão progressiva também das ideias de Einstein. Seja Einstein, não era compreendido nem pelos físicos é na, na, na década de 10, é e, início de 20, nos anos, nos anos 20. Em 1920, parece que tinha uma dúzia de pessoas que não, é... realmente dominavam e estavam naquela temática. Então, todo mundo ganhou Nobel com uma população tão restrita. Aí tem a questão não só da a compreensão, mas a
1: questão da aceitação da, Exato, das é. teorias e, e, tava da, e, e, e da validade delas. Assim,
0: Estava então. sacudindo o castelo, é. do que o Goethe chamou né, da fortaleza de Newton, né, então, que é uma um... fortaleza mesmo, de quatro, 300
1: anos de, de solidez. Não, e na década de 20 não tinha muitas confirmações ainda. Né?
2: Foi Exato. 19, a primeira confirmação de fato. Das ideias do Einstein, porque acontece que em 1905, o Einstein publicou cinco trabalhos, digamos, dois estavam dois ligados a relatividade, mas quatro linhas de trabalho completamente diferentes. É. Então isso é uma coisa impressionante. Que ganhou o Nobel, o Nobel? e Ele ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico e não ganhou o Nobel pela relatividade por causa da falta de compreensão. Teve um ano que teve um ano que o comitê, como que é o processo de no, do Nobel, né? O comitê pede para um relator encaminha para um cientista para ler o trabalho quando a pessoa é indicada, por muita gente, para o trabalho que ele merece o prêmio e a pessoa faz um relato. Teve um ano, não me lembro agora exatamente qual deles, teve um ano que foi um médico que foi fazer o relato do trabalho da relatividade do Einstein. Então, o cara não sabia não. absolutamente nada de relatividade. E fez um parecer absolutamente equivocado. E ele não ganhou o Nobel. Ele terminou ganhando pelo, pelo efeito otelétrico.
0: Que é irônico, considerando que ele teve tantos problemas com a mecânica quântica no é, ano
2: seguinte. Exatamente. Mas a, em 1919 foi o grande trunfo, o grande triunfo do Einstein com o eclipse solar. Terras né? brasileiras. E no Ceará, né? hum. e na ilha de Príncipe, na África. Né? Mas o efeito atlético de 1905, o efeito fotolético é uma coisa, do ponto de vista de história da ciência, de epistemologia da ciência, é um exemplo, é um caso espetacular. Porque o Planck ela propõe a sua constante em 1900, na numa atitude absolutamente desesperada para explicar a, a, a curva da radiação de corpo negro, né? Mas o Planck tinha Planck era, sei, era muito conservador sempre, foi muito. O conservador. Planck tentou
1: tudo. Antes de, o Planck tentou tudo antes de aceitar. Sim, mais quantização. Isso. Mas
0: e me quando a história do é? Kepler, inclusive lá brigando com os mitos mais profundos é, dele, é, conservadores. Aham, é. Mas quando o é, Planck
2: propôs a constante dele para explicar, o de... ele achou que aquilo era não passava de um artefato matemático para ajustar a curva. Quando, em 1905, cinco anos depois, o Einstein propõe a constante de Planck atribuindo a partícula de luz, que, que 20 anos depois foi denominada de fóton, né? A gente, a gente hoje fala na teoria do Einstein e, e põe a palavra um fóton, não né? Tá palavra, a foto aparece 20 anos depois. Não está né? no paper. Não, não está aí. Nem. Bom, não. Então, mas o fóton, quando ele atribui aquilo lá, o Planck ficou desesperado. Porque o Einstein estava dando vida universal à sua constante. Numa outra situação. E não e, mais um artefato
0: matemático. E não né? mais
2: um artefato matemático. É. Era uma realidade da natureza.
0: Tá Sim, certo? inaugurando o mesmo paradoxo que depois ia... Na trilha quântica, na teoria quântica. Então, Exato, um, né? então
2: a, nesse, o Millikan também não acreditou. O Millikan ficou 11 anos medindo para provar que o Einstein estava errado, que a equação do efeito fotoelétrico pela qual o Einstein ganhou o Nobel estava errada. E então ele passou 20 anos medindo para provar que a medida da questão de Planck pela equação de Einstein estava furada. Ao final de uns anos, ele obteve a questão de Plankton. Então precisa que ele mesmo ganhe o Nobel, dois anos depois do Einstein. <risos> é? Em 1940, ele confessa que passou 11 anos medindo com um absoluto ceticismo para provar que o Einstein estava errado. Agora, você veja que, que, do ponto de vista epistemológico, é interessante, porque quando uma teoria ou uma hipótese é lançada e ela começa a vingar e aparecer em diferentes experimentos, em diferentes situações, você tem que acreditar que aquilo faz sentido. Então, você veja que a constante de Planck funcionou para ajustar a curva no, efeito, no corpo negro. Ela foi aplicada no efeito fotoelétrico. Em 1913, ela foi aplicada por Bohr nas transições atômicas, que explicou maravilhosamente bem o espectro de hidrogênio. Então, a constante de Planck tinha que ser uma coisa da realidade da natureza universal, né?
0: Essa, essa rebeldia, essa, essa coisa do ceticismo toda a toda prova, você diz, eu não acredito, eu vou acabar com esse cara, uhum. isso é um motor fundamental né, na história da ciência, ele, ele é importante as pessoas não entendem, acho que é tudo um festival de confete, a gente Sim. concordando com quem teve a primeira ideia, não, é a gente realmente duvidando, Sim. saudavelmente até ser convencido do contrário um pouco é a batalha
1: de ego né? mas é isso aí, mas é, um, é, um, é um motor potente dentro de
0: é. seus limites é ótimo, mas assim, é um motor é um motor indiscutível de sucesso
1: deixa eu fazer a nossa publicidade esse é Fronteiras da Ciência, hoje a gente está conversando sobre a, a biografia do Einstein. Né? Como a gente já disse, Einstein virou sinônimo de de gênio, né? Então, vou continuar falando Esse, esses trabalhos que, que o Einstein fez, ele não estava no ambiente acadêmico na época, né? Como é que foi isso?
2: Não, o Einstein, ele teve, o Einstein teve muito problema durante toda a sua vida escolar com os professores, né? Então, quando ele foi para ETH, né? O Instituto Politécnico de Zurique, de Zurique ele ele foi para lá com as maiores esperanças de ter um ambiente é, científico de alto nível, né? Mas ele ele logo foi decepcionado, embora embora a ETH ainda, hoje é muito famosa, né? do Supremo Nobel. E naquela época, várias vários pessoas ilustres da história da ciência davam aula. Né? O Einstein relata que as aulas eram sofríveis. Né? Os professores... E aí eu estou falando de gente né? da Stipe do Minkowski. Então, Sim, era muito bem mentido na
0: época, assim, era muito respeitado.
2: Sim, matemático. Fiz uma de, de altíssimo. Mas, mas, então é um Os
0: co-descobridores. Outros... Da... É. E
2: aí o Einstein, eles, eles liam... Primeiro, eles não liam a literatura da época. Eles não liam os, 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 os Helmholtz. Por exemplo, não era lido nem usado nas aulas. Hoje a gente também não lê a literatura daquela também, época. Também, também. No máximo uma nota de rodapé no tá cala, E depois os professores davam aula lendo o livro, e isso era uma coisa de mal. O Einstein não tinha uma tolerância zero para mediocridade, e ele não escondia. Então ele passou a abandonar as aulas da ETH, o que atraiu para ele a raiva de todos os professores. Então, quando ele se formou, ele não conseguiu nenhuma posição em nenhuma universidade porque os seus professores ou não aceitavam ou não recomendavam para outros. E o Einstein, com uma inocência enorme, né, pedia aos seus professores para dar carta de recomendação para outros onde tinha cargo de assistente. E depois se sabe que esse professores não dava uma carta de recomendação, davam dava uma carta contra a recomendação. <risos> né, não recomendando. E o próprio Einstein, isso a gente sabe com as cartas que ele trocava com a Mileva. então o Einstein não conseguia. Mileva é a esposa dele. É, foi a, a primeira, primeira esposa. esposa dele foi colega de, de turma. Não, não é na ETH. Como ele, ele não conseguindo emprego na academia, que era o que ele queria, ele conseguiu, por influência de um amigo dele da escola, né, o, o emprego no, no, em, em Berna, né, no escritório de patentes de Berna. Então ele foi trabalhar no escritório de patentes de Berna, fa, analisando patentes, né, então, e ali foi que ele re, re, realizou todo o seu trabalho até 1900. Ele só veio. O primeiro emprego do Einstein na academia, na universidade, foi em 1908. Então ele, ele trabalhou de, 1900 e, de 1902, quando ele começou no. Não, não, até 1907.
1: Né? É, lembrando que o Einstein nasceu em 1879. 1879. Onde, aos 23 anos ele foi para. para é. Para e ele de escreveu
2: e publicou os trabalhos com 26 anos de idade. Né? Ele entrou na universidade com 17 anos. Ele era o aluno mais novo da turma. O, o
1: Einstein ele, ele teve problemas, Sim. acho que na década de 30, 40, com como físico judeu na, na, na Alemanha. Alemanha né? Então, como, como é que é essa questão na época? Porque a ciência em geral, ela, ela é e, e deve ser avaliada pelo pelo seu conteúdo, não pela, pelas características pessoais da pessoa que, que propõe. Mas isso é uma coisa que, naquela época, não é muito bem compreendido. Então, até que ponto isso pode ser a causa, por exemplo, da, do atraso que a Alemanha teve no, no, no programa nuclear durante a guerra? Porque os Estados Unidos venceu né, uhum, essa, essa corrida, forte. até por influência do, do próprio Einstein, que escreveu contando, né, avisando que existia essa possibilidade da Alemanha uhum. estar desenvolvendo... Não avisando, não.
0: Pedindo, façam...
1: É, bom, mas né, ninguém tinha evidências concretas de que realmente estavam... É, então, ele, ele aventou ele... a possibilidade... E, e... Ele e outros. É? E aí se, se criou o projeto Manhattan. Né? Então, o, quanto a, a negação de toda essa física... Porque a própria validade da física proposta pelo Einstein era negada pelo fato da, da origem uhum. judaica dele. Se pode afirmar isso? Que o, esse... A, é que a gente, os aliados venceram a
2: guerra por causa do, do antissemitismo mas de, deixa eu só voltar um pouco é, que eu acho que eu não, não, não comentei apropriadamente a história do Einstein quando ele fez o trabalho que ele estava no escritório de patente Eu acho que precisa acrescentar uma coisa muito importante é que ele não estava na academia e não só isso ele fez os seus trabalhos absolutamente sem nenhum auxílio da academia quer dizer ou seja ele não fez o trabalho como a gente conhece hoje que tem um orientador do trabalho ele discutiu todo o seu trabalho com três colegas dele absolutamente fora da academia então um, era um engenheiro muito inteligente que era o, Michele Besso, muito inteligente, mas muito dispersivo, e isso ajudou muito o Einstein, ele era muito inteligente, mas escreveu uma boa uma baixa produção, um filósofo que não sabia o que fazia, ficava segurando e um matemático. Então, ele com esses três colegas, e muito pouco com a com a Mileva, né? Então, com esses três colegas, que era sua caixa de ressonância no momento, ele discutia com eles o que estava fazendo. Então, então, portanto, ele só queria uma pessoa para ficar ouvindo as coisas que ele estava dizendo. O Michele Besso ajudou muito. Bom, voltando então, 33 1933, o, o Einstein sai da... da quando Hitler chega ao poder, o Einstein vai para os Estados Unidos e ele, depois de 1933, jamais volta à Europa. Há uma cena tocante, relatada na, na, nas biografias, é que ele leva a segunda mulher dele e mostra a casa de praia que eles têm. Se pode olhar, é a última vez que você está olhando para essa casa. Aí, então eles fogem, vai para o nunca mais volta. Mas o, a, o, o problema do antissemitismo na Alemanha era muito grave, muito antes disso. E o próprio Einstein foi vítima disso, muito antes disso. Na década de 20 ele foi vítima de o, o Johann Stark, que é um, 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 um físico muito famoso, né? tem um efeito Stark, né? o fez, fez uma guerra imensa para destruir a reputação do Einstein, né? e tentou associar uma, uma ciência judia que não tinha valor, então isso, isso, isso. Em 1921, 22, uma palestra que o Einstein deu na Universidade Alemã foi invadida por. Né, por jovens nazistas, naquela época já. Portanto, 33 com a, com a, com a chegada do Hitler ao poder, só consolidou uma posição que havia. Agora, isso Einstein é o digamos, o mais conhecido de todos os perseguidos.
0: Portanto, era um alvo fácil. Né?
2: Mas todos os outros que, que emigraram, para os Estados Unidos principalmente, mas para outros países da Europa, né? Então, muitos foram lá para o norte, né? para a Dinamarca, uhum. então, mas a maioria foi para os Estados Unidos. Então, quer dizer, o, o, foi esse pessoal que, de fato, fez o projeto Manhattan, e só por eles... vocês sabem muito bem que até esse período, até a Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam numa posição científica muito atrás da Europa, né? Então toda a ciência importante que se fazia era na Europa e, e muito na Alemanha. Então esse pessoal todo... de todo, né? é então esse pessoal todo mesma, foi para os Estados Unidos né? e esse pessoal levou todo telefone, E eles sabiam, e eles sabiam o que estava sendo feito, sabiam o que era possível fazer. Então portanto e, e, e então todo esse pessoal que judeu não só alemão, mas gente que era lá do, do leste europeu, que estudava na Alemanha e teve que fugir. Que, é, sabia que tudo estava sendo feito. Uma curiosidade nessa história toda, que pouca gente conhece, né? por que é que os Estados Unidos, então, fez a bomba antes dos, dos alemães? Porque lá, os alemães que ficaram lá na Alemanha também não eram é, desprezíveis, eram pessoas que conheciam. Tá certo? Quem, chefiava, quem chefiava o programa alemão era Heisenberg. Heisenberg. Nada menos. Então, agora, por que é, então, que eles não fizeram e os Estados Unidos fez? Tem uma história muito interessante, que diz, pouco é pouco bem é, é divulgada, é que o seguinte havia um problema lá para você como é que você é, faz uh, uh, o refreamento dos neutros, né? Então um tinha duas hipóteses: ou fazia com água pesada ou fazia com grafite. eram as duas hipóteses que então, como é que você sabe qual é que é melhor? Você calcula a sessão de choque, então um termo técnico, enfim, você calcula a capacidade de absorção do neutro por um material. O Heisenberg tinha um o Heisenberg tinha um estudante que fazia os cálculos e o Fermi tinha um seu estudante que fazia os cálculos também. Então nesse momento foi é, 40. Nesse momento ninguém estava mais publicando seus resultados na, na literatura. Não. Todo mundo fazia secretamente. Você sabe hoje que foi assim. Então, o estudante do Heisenberg fez o cálculo e mostrou que a sessão de choque para água pesada era maior do que a grafite. Foi um erro que ele cometeu na conta. Foi o erro que resolviu... E o estudante do Fermi mostrou que a sessão de choque do grafite era maior do que a água pesada. Os Estados Unidos resolveram fazer, então, com o grafite, como moderadores do neutro. E a Alemanha resolveu fazer com água pesada, porque os dois tinham resultados positivos para um e para o outro. Só que estava errado o estudante Heisenberg. E, e, e a Alemanha tinha a sua fábrica de água pesada na Noruega. E quando eles invadiram a Noruega, que ficou lá sob né, dominação dos alemães, a resistência norueguesa explodiu a fábrica de água pesada. E eles ficaram sem poder produzir material físico e fazer a bomba. estava então, eles iam fazer a bomba, né? O que na... teria
1: acontecido se eles tivessem feito com água pesada? Ah, não sei não sei o que, que tem aconteceu é, é. qualquer
2: Puba coisa qualquer coisa qualquer coisa que se diga meio que especulação hum, né? eu não sou capaz de fazer uma boa especulação em torno hum. disso né
0: Pode De lá, qualquer forma
2: poderia ter um Hiroshima e Nagasaki poderia ter uma New York e Washington né então
0: ou mais provável a guerra ia se prolongar por mais 10, 15 anos. É, não sei. Porque as condições iam mudar, mas enfim,
1: ninguém é, sabe. É, o, o próprio Einstein, ele não se envolveu né, com, com o projeto Manhattan diretamente, além não, de, não. de ter
2: incentivado Não, esse, né? o, Einstein, o, Einstein, o Einstein naquele momento, o Einstein foi um sujeito que, que explorou quase todas as áreas da física, praticamente, né? Diria que naquela época todas as áreas da física, mas depois dos anos 20 ele se concentrou muito na sua teoria do campo unificado. E ele meio que abandonou, mesmo a briga dele com o Niels Bohr a respeito da mecânica quântica, né? Ele passava a, a briga, mas ele não, não, não investiu muito, não, não né? não. muito. Mas isso é. foi muito
0: usado contra ele, até para ele desconstruir dentro da comunidade física é. a imagem dele. Né? É. Ele foi considerado de um físico que não seguiu o seu tempo, ficou para trás e ele é o excêntrico lá, que bota é. a língua para
2: fora. Mas ele estava envolvido na, sua, na teoria do campo unificado. Então, então, na década de 30, o Einstein... Aliás, o Einstein, o Rutherford também apresenta uma certa é, falta de, de clareza com relação às possibilidades da energia nuclear. O, em 34, tem uma entrevista à imprensa, uma entrevista coletiva, que o Einstein da imprensa, em 1934, existe até uma fotografia muito famosa, onde ele diz que é absolutamente idiota quem pensa que se possa fazer um artefato nuclear possível aproveitar a energia nuclear, em 1934. Em 1938, se descobre a fissão nuclear. Então, o Einstein estava fora do jogo do entendimento da física nuclear naquele período. Não
0: estava acompanhando.
2: Não estava acompanhando. Então ele não tinha fluxo
0: então, de, de é, publicações por causa da guerra, estava então tá tudo muito complicado.
2: Né? Então, ele foi convencido, ele foi convencido, como é que é o nome do... do, 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 do isso que eu estou dizendo, não estou me lembrar aqui. Não, foi o Zillard, né? Léo Zillard. É, é, eu estou com esse Leo nome para Cisella, e mais... esse, Tudo foi feito pelo Zillard. Aliás, o Zilá fez de tudo. É um articulador. Foi, foi, foi todo o articulador, foi perseguido pelo FBI uhum, depois, o, o porque comitido? o Zilá, quando percebeu o Zilán fez de tudo. Ele, Ele fez, fez o tudo, começo e tentou impedir. e tentou impedir os e um tentou um impedir. ser usado
0: contra a União Soviética. Exatamente.
2: E, 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 bom, qualquer que seja, de qualquer forma, o argumento dele era que a bomba não precisava ser, ser usada porque os alemães já tinham se entregue e, e os japoneses podiam ser, podiam ser, ser convencidos a parar. Né, é, a tarde mas, demais. mas os russos não, né? É, tarde demais. É, 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 uma que uma para russos. Pois é Mas enfim, o, 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 então foi, foi o Zilá que convenceu o Einstein. A escrever a carta, as duas cartas. Né? Que
0: então, depois foram perto por um monte de físicos importantes então, na época também, né? Teve, teve apoio de outros físicos. Há ah, muitos, né? muitos. Era uma espécie de baixo assinado do, do, das maiores. Sim, sim, sim. Mas quando
2: foi para impedir o lançamento da guerra, só meia dúzia de físicos assinaram.
0: Ah, bom, isso é. é. Assim, a mas parte pacifista isso. dele foi ele ficou isolado, né? É. Mas ele já tinha é. muita força, o que mas foi funcionar. É? E, e essa, até aproveitando a gente meio chegando, a vir um pouco desses anos, mais, da, digamos, dos da, da, anos finais da vida, dos últimos 10, 15, 20 anos, né? como cientista, como físico, né? Que, que digamos, ele não fez uma produção expressiva, nenhuma né? grande novidade importante, talvez até é. um, só alguma parte da é. atividade geral, mas uhum. também já estava mais usado, né? Então, é, enfim, ele foi enfim,
1: produtivo e... até o final da carreira, né? Ele tem não. o mais que tem que ter ordem de 300 artigos.
0: Sim, mas assim, né? digamos, ele não, não fez... É aquele negócio também, é cobrar que o cara tenha grandes ideias a cada 5 ou 10 anos é ridículo, mas alguns... Sim, as minhas contribuições Molling, no início. Né? É, o Smolin, que fez um, um apanhado ali em 2007, na, na aproximação do ano internacional, né, mostrando assim que, digamos, começou a ficar oficialmente, é, para as gerações mais novas, que as opiniões do Einstein, por estarem desatualizadas e não estar tá acompanhando o cutting edge no mais moderno que tinha e tal, então ele passaria a ser uma espécie de... Enfim, não era um bom modelo para então ele fica como o bobão lá que representa outras coisas, valores de pacifismo e tal, um pouco também esse tipo de contra-imagem ícone, né, um contra-ícone é. na comunidade científica, não aconteceu isso também?
2: Pois é, mas então eu vou contextualizar isso aí contestar e contextualizar, né de fato, o Einstein fez, digamos, as coisas iconográficas da ciência. A última dele foi em 1916, foi a relatividade Geral. Em 1917, ele fez uma coisa muito importante que não teve grande destaque na história da ciência, mas hoje, o que foram os cálculos que deram origem à descoberta do laser. Quer dizer, é. A possibilidade a, pro, a possibilidade de existir o laser foi um cálculo que o Einstein fez, os famosos coeficientes AIB, que o Einstein fez em 1917. Mas isso não ficou como uma grande coisa na história Com da ciência. Com todos né?
0: os furos tecnológicos derivados disso, mas
2: o problema é o seguinte, o Einstein ficou esse tempo todo, que, digamos que ele não fez grandes coisas e que pode ser um contra-exemplo, mas o problema é que o Einstein inventou um, um problema que até hoje a ciência está tá enfrentando a teoria de campo unificado é um problema é que olha a quantidade de gente que envolveu, portanto portanto é não há um, 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 um um que ficar cobrando muito o fato que ele individualmente não tenha ah, conseguido chegar nisso que ninguém chegou ainda satisfatoriamente que hoje. Ele tenha
1: cometido erros, né
2: que cometeu vários que eu... sim, mas os sim, erros não, são não, naturais na história faz da é. ciência faz é o problema é que, é que, que é. quem diz que, quem levanta essa questão é porque não sabe, no, no, ou porque tem má fé ou porque não sabe o que é ciência, cometer erro na ciência é como perder gol em centroavante só perde quem está tentando fazer, eu, e eu, as eu outras mais
0: não é um outro bom exemplo? É. Que também é derivado? Quer dizer, nós ainda não demonstramos não. É talvez a hipótese científica mais antiga é. que está sendo perseguida
2: objetivamente é. e é cara
0: de é. demonstrar. Portanto, dizer 80... mas que,
2: quem acha que cientista não. é esse que não conseguiu não. isso? cima a humanidade inteira não conseguiu ainda.
0: Eu
1: acho fundamental que o Einstein tenha cometido erros, uhum. até para deixar essa imagem de que Sim. a autoridade, ela não conta para nada. E é
0: é. a -humanum é humanum claro,
1: Não é. basta alguma basta afirmação ter sido feita pelo maior cientista do século XX,
0: então talvez um dos maiores de todos os tempos. Mas esse é um mito pop. O pop é o, é o gênio que está sempre certo. Que, aliás, não foi o Einstein que fabricou ele, só reforçou, né? Tem então, um professor aqui, o um colega bioquímico da UFRJ, o Leopoldo Demes, uhum. que se dedica muito a ensino uhum. de ciência, deve conhecer. Uhum. Então ele fez uns estudos de, de opinião com entre professores, educadores, civis e crianças, para ver o que que eles como é que eles imaginavam os cientistas. Descobriu uma penetração muito grande desse desse mito dos cientistas como uma pessoa meio perdida, desorientada, fora da realidade, uhum. excêntrica e Uhum. E vai buscar as raízes disso, na verdade, no cinema do início do século XX, na literatura, inclusive, talvez até antes. O cientista louco é o Frankenstein. Uhum. De certo modo, ele é um mito da modernidade, né? Desde depois da Revolução Industrial, na metade do século XIX, começa -se a se elaborar um pouco isso, que é um problema, né? Ele é um obstáculo, um pouco, para, talvez, motivar os jovens para a ciência. Né?
2: Agora, de qualquer forma, acho que isso é o que mais explorado, porque isso faz. estimula o nosso imaginário, né? Talvez o cientista tenha um pouco. Talvez o cientista tenha um pouco desse, dessas características, porque né, vocês que fazem ciência sabem... Acho que estatisticamente sa sa tem. Sabe, sabe claro. que é preciso claro. você ficar um pouco absorto para você realizar, você... Dizer, um pouco
0: mais lúdico que o normal,
2: né? É, não, e mesmo você precisa você precisa ter um certo afastamento das coisas do cotidiano para você aprofundar muito numa questão, quando você se dedica muito a um problema, imagino que em momentos de vida de cada um que faz, a ciência tem esse tipo de coisa. Se a pessoa tem uma intensidade muito grande, por mais frequência, ele vai ter esse tipo de comportamento. Agora... Agora, agora não é assim né o Ash também não era também não era um alienado da realidade né claro que não ele sabia muito bem o o tem vários fatos da, da história da sua vida né que você percebe claramente que, que eu estou dizendo você que se você quiser ingenuamente pensar que ele como cientista doido esse cientista louco seja um cara alienado da realidade ah, né? Ele era um comentarista político respeitado é, da época ele era é, socialista é né? Deparado, isso, né? mas e, além disso um coisas sabe. além disso as coisas práticas ele tem vários exemplos né? tem por exemplo ele percebeu com muita antecedência os problemas que ele enfrentaria com o, o sistema na, com os nazistas na Alemanha com muita antecedência com muita mais de uma década talvez um pouco experiência dos italianos e, e, que já estavam e,
0: acompanhando um pouco
2: antes. Né? pode ser mas, Vai, mas aí o que, o, o transfi, começou a transferir todo o seu dinheiro para para Europa, para fora da Alemanha, é muito muito antes, muito antes de dez anos antes de, 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 de problema. Então, quando começou a ter o problema em 1929, ele já tinha salvo grande parte do seu, do dinheiro que ele tinha. Tudo que ele ganhava, ele mandava para bancos no exterior. Então, hum. não era um sujeito alienado. Nem né? um pouco.
1: É. Tanto que a imagem pública dele era tão alta naquela época, que quando se criou o Estado de Israel, na década de 40, ele foi convidado para ser o presidente até para... E, e vários diólogos
0: para... concordam ele poderia ter perfeitamente sido, se quisesse ah, capacidade é. de me faltar
1: esse foi então o Fonteiras da Ciência hoje falamos sobre brevemente, né, sobre a biografia do Albert Einstein aqui tivemos o Carlos Alberto dos Santos da Unmila Jorge Kielfeld da Biofísica da UIGS e o Jefferson Renzón da Física da UIGS